0: Missverständnisse und Streitigkeiten resultieren auf der Basis von Erwartungen, die wir an bestimmte Personen oder Situationen haben. Da befinden wir uns schon längst im Bereich der Projektion. Wir interpretieren, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat und werden enttäuscht. Enttäuscht, also mit der Realität konfrontiert. Projektionen sind aber eben nicht nur negativ, sondern auch positiv. Sie nützen uns etwas. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wie du Projektionen erkennst und wie du auch dein zwischenmenschliches Miteinander die Missverständnisse und Streitigkeiten konstruktiv nutzt. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Projektionen. Ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Projekere. Projekere bedeutet das Hineinwerfen bzw. Projektio, das Hineinwerfen, etwas Hervorwerfen. Ihr könnt euch das genau so vorstellen, wie ein Projektor etwas auf eine weiße Leinwand wirft, auf der man dann einen Film sieht. Also ich werfe etwas, was in mir drin steckt, in das Äußere, wo es eigentlich nicht existiert wir weiterhin mit dieser weißen Leinwand arbeiten, ist dieser Film ja nicht die weiße Leinwand, sondern die weiße Leinwand ist eben die Leinwand, auf das, die quasi das abbildet, was es außen auf sie drauf wirft. Übertragen bedeutet das, dass wir Inhalte unserer eigenen Psyche in die Außenwelt projizieren und denken und auch davon ausgehen, sie sind Inhalte und Bestandteile der Außenwelt selbst. Also eine Projektion bedeutet, dass wir beispielsweise eine eigene Emotion, eigene Wünsche, Effekte, Teile oder Eigenschaften von uns in irgendeiner Art und Weise abspalten, nicht bei uns selber sehen, sodass wir sie nicht mehr Wahrnehmen als Teil von uns, als eine Repräsentation der Selbstakzeptanz, sondern nur noch bei anderen wahrnehmen. Das klingt jetzt so, als wäre eine Projektion per se etwas Schlechtes, aber nein, vielleicht habt ihr auch schon einmal so ein Phänomen von, der, von dem Phänomen der Schattenprojektion gehört. Das wird in der Psyche auch als Abwehrmechanismus gewertet, also eine Projektion die in irgendeiner Art und Weise, ja, nee, nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern ganz konkret auch als eine Möglichkeit der Dissoziation angesehen werden kann, um, ja, das Leben zu ertragen, um das, um das Leben, ja, um ganz konkret das Leben zu ertragen. Wieso das Leben ertragen? Weil wir ab und an mit uns selber, wenn uns, unsere eigene Psyche in voller Gänze, alles das, was wir lernen und nach außen projizieren, selbst auf uns übertragen würden, schlichtweg überfordert wären. Also gar nicht damit klarkämen, die ganzen Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die man jetzt als Imprint-Erlebnis oder als Trauma identifizieren könnte oder benennen könnte, dass diese unterschiedlichen Ereignisse alle auf einmal bewusst werden würden und wir somit, ja, das würde einen Kollaps der Psyche darstellen, das alles sofort instant zu erleben. Heißt dennoch, dass wir ja in Anführungsstrichen verdammt dazu sind, die Vergangenheit und die Erlebnisse, die in irgendeiner Art und Weise traumatisch waren, aufzuarbeiten. Und das spiegelt uns das Außen eben permanent wieder, weil unsere Psyche nach außen die ganze Zeit die Lernerfahrungen, die wir machen sollen, nach außen projiziert, die uns dann dadurch bewusst werden. Also immer dann, das habe ich irgendwann mal auch in im Seminar gesagt, immer dann, wenn dich irgendetwas im Außen stört, kannst du dir sicher sein, es ist deins. Also allein deshalb schon, rational betrachtet, weil wenn dich etwas im Außen stört, hast du nicht genug Flexibilität, damit so umzugehen, dass du neutral darauf reagieren kannst. Und dieses neutral auf etwas zu reagieren, ist dann so das Hinnehmen, das Annehmen dessen, was dich umgibt. Ist das nicht der Fall, befinden wir uns eben im, im Spektrum der Projektionen, also uns stört etwas... Der Partner sagt etwas und uns stört etwas, oder wir erleben irgendeine Situation und merken, boah, das passt aber irgendwie gar nicht. Dann erleben wir, wir reagieren emotional darauf. Also projizieren wir gerade irgendetwas, was uns stört in uns nach außen und es wird uns dadurch bewusst. Aber fangen wir nochmal einen Tacken vorher an. Was ist denn ganz konkret eine Projektion oder wie können wir das noch besser fassen, was eine Projektion ist? Wenn wir beispielsweise einen Stuhl nehmen, ist ein Stuhl ja erstmal einfach nur eine Ansammlung von Materialien. Also oft Holz, manchmal noch ein Polster drauf, manchmal ist das auch aus Plastik. Und diesem Sammelsurium von Materialien schreiben wir eine Bedeutung zu. Und das ist ganz klar funktional oder ganz einfach ausgedrückt nützlich. Das ermöglicht nämlich, uns zu orientieren. Wenn wir jedes Mal dieses Etwas, dieses Sammelsurium von Materialien, wieder ganz neu von vorne erkunden müssten, dann würden wir unglaublich viel Kapazitäten unseres Gehirns und damit eben Energie verschwenden. heißt, wir bilden ein Modell, und sehen quasi diesen Stuhl, wenn wir ein Modell abgebildet haben auf unserer Landkarte, und erkennen dieses Sammel Sammelsorium von Materialien an als Stuhl, kleben dieses Etikett da drauf und projizieren eben, das ist ein Stuhl. Ich habe heute noch ein Video gesehen, in dem so ein 3D-Loch also so ein Bild von einem 3D-Loch auf den Boden geklebt war und Hunde das gesehen haben und immer wieder drüber gesprungen sind. Das ist auch wieder so eine ganz klassische Projektion, die gleichzeitig etwas weiteres, eine Eigenschaft bewusst macht. Also Menschen, äh, die Hunde sehen das, erkennen es oder projizieren darauf, dass es ein Loch ist ist ja nützlich, auch diese Eigenschaft auch zu haben, springen nicht, spring nicht da rein, betreten sich, sondern springen darüber. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass die Projektion, also die auch Modellbildung von etwas und dann das Abrufen von Modellen, also das Modell auf bestimmte Dinge drauf zu projizieren, nicht immer nur nützlich ist, sondern auch Nachteile haben kann. Denn dadurch schränkt sich der Hund natürlich in seinem natürlichen Gang ein und wenn das Loch groß genug gezeichnet wäre, würde es eine Barriere darstellen, die die Hunde dann in dem Fall nicht mehr überqueren könnten oder würden, könnten ja schon, indem sie einfach darüber laufen und es als Gemälde auf dem Boden erkennen. Und ähnlich passiert das natürlich auch bei uns Menschen. Wenn wir etwas für real halten und das als die Realität äh, empfinden, also unsere eigene Projektion als die Realität empfinden, dann ist es auf der einen Seite nützlich, indem wir bestimmte Dinge erkennen, wie zum Beispiel den Stuhl oder auch allen anderen Dingen, die uns so begegnen, Gegenständen etc. Allerdings kann es eben auch dazu führen, dass wir das Wirkliche in Anführungsstrichen nicht erkennen, nicht wahrnehmen und uns dadurch etwas, ja, vorenthalten wird oder wir uns selbst etwas vorenthalten. Einem Haustier geben wir zum Beispiel, oder ein Haustier ist auch sehr oft eine Projektionsfläche von uns Menschen, denn wir geben Haustieren beispielsweise Namen oder weisen ihnen Charaktereigenschaften, die menschenähnlich sind, zu. Ach, der Mikesh, der weiß einfach alles, alle Geheimnisse, dem erzähle ich einfach alles. Wir schreiben unseren Haustieren sogar Werte zu und blenden dabei total aus, dass das Tier die Welt ganz anders wahrnimmt, als, wahrnimmt, als wir projizieren. Also, wann projizieren wir? Wir projizieren, wenn wir irgendetwas Bedeutung zuschreiben. Dann, wenn wir interpretieren. Dann, wenn wir urteilen und verurteilen wenn wir bewerten, wenn wir etwas als Einheit definieren und irgendwelche Grenzen ziehen und auch, wenn wir Sprache benutzen. Und bei Sprache wird das sehr schön deutlich, weil was ist denn eigentlich Sprache? Sprache ist, um es mal runtergebrochen zu erläutern, ein Sammelsurium von Lauten, denen wir Bedeutung zugesprochen haben. Und wenn wir das so sehen, dann wird auch klar, wenn wir eine Sprache hören, dessen Lautbedeutung wir nicht kennen, beispielsweise Chinesisch oder Arabisch oder, 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 dass es eben genau so ist, weil dann können wir den Inhalt nicht mehr verstehen und dann kommen Shi Shu, Mm, oder, oder, oder. Also dann erkennen wir quasi nur noch, nur noch in Anführungsstrichen eben diesen Laut. Okay, wir gehen... Bei einzelnen Lauten wie selbstverständlich davon aus, was sie bedeuten. Also wenn du beispielsweise das Wort Kartoffel immer wieder wiederholst. Kartoffel ist ja erstmal klar, höchstwahrscheinlich auch dir, was es bedeutet. Aber sag es mal ganz schnell und oft hintereinander. Kartoffel, 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 Was passiert dann nach einiger Zeit? Der Inhalt rückt in den Hintergrund. Er spielt bei einer gewissen Anzahl von Wiederholungen keine Bedeutung mehr, sondern es rückt der Rhythmus und der Klang des Lautes in den Vordergrund. Und so hast du die Möglichkeit einmal, Laut von Bedeutung zu trennen, also diese Erfahrung zu machen. Und das finde ich ganz interessant, weil wir so in die, durch die Welt gehen und ganz schnell und oft eben die meinen, eben die Bedeutung von bestimmten Situationen, von bestimmten Worten schon zu kennen und dadurch häufig in Situationen kommen, wo Missverständnisse auftauchen, etc. Denn was passiert? Wir bilden ja unsere eigene Realität. Wir versuchen zu kategorisieren, zu ordnen. Und problematisch wird es dann erst, wenn oder weil Projektionen oft unbewusst sind und wir dadurch konzeptuelle Projektionen oder durch konzeptuelle Projektionen den Bezug zur Realität verlieren. Denkt an die Hunde und dieses Loch. Kinder projizieren tatsächlich viel weniger. Für sie ist nämlich alles neu. Und übt auch eine Faszination auf, aus. Da sind noch auf wenigen Dingen diese ganzen Etiketten drauf. Das ist ein Stuhl, das ist ein Tisch, das ist ein Bildschirm, das ist ein Mikrofon etc. Das heißt, sie erkunden viel mehr und viel feinfühliger mit diesen Sinnen. Also sie sind mehr bei der Sprache, auch bei dem Klang und bei der, bei dem, bei der Tonalität als am Anfang zumindest bei dem Inhalt. Überleg mal, wie viele Etiketten du auf, auf die Dinge, die du siehst oder wahrnimmst, klebst, wenn du so auf einer Straße entlang gehst. Also das ist ein Baum, das ist ein Auto etc. Das ist eine Reduktion der Reichhaltigkeit und der feinen Nuancen, die die Welt permanent zur Verfügung stellt. Und wir schränken uns dadurch ein, unsere Kreativität Nämlich das Neue im Bekannten zu suchen und das einfach mal ganz bewusst wahrzunehmen, vielleicht durch den Wald zu gehen barfuß und zu spüren, wie sich der Boden anfühlt, das weckt wieder diesen kreativen Prozess und entfernt uns von der voreiligen Projektion, wie der Boden denn zu sein hat. Also das ganz bewusste Hinspüren, das ganze bewusste Hingucken, das ganz bewusste Hinhören. Und jetzt mal eine Übung für dich. Wenn du magst, das Konzept oder die Idee des Etiketts von der Realität zu trennen, dann beobachte mal deine Hand ganz genau und nimm sie so wahr, wie sie ist. Nämlich das Konzept von der Hand ist eigentlich relativ klar. So, Da sind fünf Finger dran, die können sich so bewegen, doch... Gehen die ganz doch dabei gehen die ganz entdeckbaren Details verloren, wenn wir einfach das Etikett da drauf kleben. Also ohne das Konzept zu beschreiben, was da eigentlich alles, was, was es da alles so gibt. Das könnt ihr machen in Bezug auf Gruppen, Männer sind, Frauen sind oder Situationen, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich hilflos. Also wenn du deine Hand beobachtest mit all den ganzen Feinheiten und ohne das eben direkt als Hand zu titulieren, dann wirst du vielleicht Dinge erkennen, die du vorher gar nicht so richtig, die dir gar nicht bewusst waren. Vielleicht irgendwelche Beugungen des Fingers, die etwas außergewöhnlich sind. Wie sehen deine Fingernägel gerade aus? Die feinen Rillen dort. Welche Finger sind länger als die anderen? Wo sind die Rillen auf deiner Handfläche? Wie sieht es eigentlich aus, wenn sich die Haut streckt, während du deine Hand beugst? Und genau so kannst du auch umgehen mit unterschiedlichen Kategorien, die ich gerade aufgezählt habe. Wir projizieren in Kategorien sehr viele Eigenschaften rein. Und die feinen Nuancen, die Individualität geht oft unter diesen Konzeptionen verloren. Wenn du projizierst, dann bist du zwangsläufig in der Vergangenheit unterwegs, also etwas, was du aus deiner Vergangenheit als Kategorie gebildet hast, klatscht du auf die Gegenwart drauf und dadurch geht die Reichhaltigkeit der Gegenwart total verloren. Deswegen immer die Frage, was nimmst du jetzt gerade wahr und was fügst du künstlich hinzu? Und das wird natürlich vor allen Dingen dann total interessant, wenn wir in den zwischenmenschlichen Kontakt gehen. Wo treten nämlich wo treten nämlich Projektionen am häufigsten auf? Am häufigsten treten Projektionen im zwischenmenschlichen Kontakt auf. Also als Trainer oder als Coach ist es total wichtig, sich darüber bewusst zu machen, wie viele Projektionen, auch du als Coach, als Trainer, aber auch als Vater, als Mutter, als Tochter, als Sohn, als Arbeitskollege, als Chef abbekommst. Denn je näher der Kontakt Je größer ist auch der Wunsch, sich mit der Person, die so eng mit dem Kontakt steht, sicher zu fühlen, geborgen. Und gleichzeitig kriegst du natürlich, gerade in der partnerschaftlichen Beziehung, viele Projektionen und Wünsche ab, idealisierte Vorstellungen, wieder Konzepte, die wir in der Vergangenheit gebildet haben, die auf die Beziehung projiziert werden, die gar nicht wirklich erfüllbar sind in der Komplexität, wie eine ideale Beziehung beispielsweise zu sein hat. Heißt, da bist du in einer partnerschaftlichen Beziehung, Projektionsfläche und musst in irgendeiner Art und Weise damit umgehen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, ich führe keine Beziehung, also sich davon abzuschneiden, Geht das überhaupt? Gar keine Beziehung zu führen? Eine partnerschaftliche vielleicht? Eine Beziehung zu gar keinem Menschen? Hm, weiß ich nicht. Wenn ich mir aber nicht darüber bewusst werde, dass ich zur Projektionsfläche werde und andere Menschen auch benutze als Projektionsfläche, dann habe ich nicht die Möglichkeit, auch wirklich nachzufühlen und zu rationalisieren und auch die feinen Details zu erkennen und zu erkunden, die eventuell in mir verletzt sind. Also wenn in der Beziehung, beispielsweise in einem Streit mitkriege, boah, da werde ich total emotional gerade und auch schlage über die Stränge vielleicht, weil ich irgendwie ein bisschen lauter werde oder gereizt bin oder mich dann zurückziehe auf der Basis, dann kann ich merken, boah, da fehlen mir auf irgendeine Art und Weise total viele Ressourcen und gerade ist es super schwierig damit umzugehen und dann kriegt meine Partnerin vielleicht etwas ab, obwohl in der Vergangenheit bei mir irgendetwas mal passiert ist, was durch die Interaktion mit ihr jetzt gerade wieder an die Oberfläche tritt. Häufig wird mir das dann später bewusst in einem Gespräch dann mit ihr äh, und dann bedanke ich mich bei ihr, dann bedanke ich mich bei ihr, dass sie als Projektionsfläche für mich ja fast schon gedient hat und den Raum gehalten hat und dass dadurch, dass ich das nochmal erleben konnte, durch eine erwachsene Perspektive angereichert, ein Stück weit mehr in die Flexibilität gehen konnte. Und genau dazu lade ich dich ein, mal einen Schritt zurück zu machen und dir bewusst zu machen oder mal zu überlegen, in welchen Situationen du vielleicht etwas in, konzeptuell in eine Person, in eine Beziehung, in eine Situation rein projiziert hast, erwartungsmäßig die enttäuscht wurden auch ein schönes wort also du hast dich getäuscht und die enttäuschung ist ja quasi die äh, die konfrontation mit der realität das heißt enttäuschung ist quasi der aufbruch der projektion und die konfrontation mit der realität und dann nicht zu sagen das außen ist schuld sondern Selbstverantwortung zu übernehmen und zu schauen wie ist es denn jetzt gerade eigentlich in der Komplexität der Gegenwart. Und dabei wünsche ich dir viel Freude und bis nächste Woche.